0: La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta.
1: Una ventana al universo. Una ventana
0: al universo. Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana. Una, Una ventana, ventana al universo.
1: universo. Una ventana al universo.
0: Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
2: Si n'existais pas Dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi Sans espoir et sans regret Et si tu n'existais pas J'essaierais d'inventer l'amour Comme un pain Qui voit sous ses doigts Naître les couleurs du jour Et qui n'en revient pas Et si tu n'existais pas Dis-moi pour qui j'existerais Des passants endormis dans mes bras Que je n'aimerais
3: de la Sociedad Astronómica Guadalajara Una Ventana al Universo Saludo ya en cabina nuestro piloto Fabián Pelayo Hoy dice María Olisa o esta noche iniciamos muy franceses con música muy francesa Obvio pues tenemos un programa dedicado a un personaje francés porque viene un evento internacional que vamos a realizar todos los astrónomos aficionados de todas las agrupaciones que están en el Ferio Norte próximamente, que de esto le vamos a platicar en un rato más, bueno aprovecho para saludar como ya oyeron aquí a mi compañera Marilisa Montaño, Marilisa buenas noches.
4: Buenas noches Gracias a todos y pues sí, nos trasladamos hasta París, allá al, al Hotel Cluny de París. Así
3: es, efectivamente también tenemos como todas las noches aquí a nuestro amigo el ingeniero químico Armando Camacho.
5: Hola, hola, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos.
3: Y fíjense amigos Radio Escuchas, Armando, María Luisa, tenemos ahora en cabina dos invitados especiales, porque tenemos a dos, yo creo, pienso que de los astrónomos aficionados más jóvenes de todo el occidente del país. Elena, buenas noches, bienvenida aquí al programa de Una Ventana del Universo.
6: Hola, mi nombre es Elena y saludos a todas las personas.
3: Muy bien Elena. Yo y también tenemos a nuestro amigo, que ya lo conocen aquí, un viejo aficionado a la astronomía, a pesar de sus pocos años, de nuestro amigo Fabián. Esteban, Esteban, ya te cambié el nombre, Esteban. Esteban, bueno, buenas y noches. Y
7: buenas noches por estar aquí, viendo oyéndonos.
3: Ok, aquí está ya nuestros amigos Esteban y Elena que van a estar un rato más aquí platicando acerca del Maratón Messier, porque aunque no lo crean, ya son son muy pequeños pero ya tienen experiencia en el uso, manejo de los telescopios de las cartas estelares, inclusive sí. María Luisa, nuestra amiga Elena ya por ahí ha dado un par de conferencias acerca de un tema que a ella le apasiona, pero bueno, de eso nos va a platicar un poquito más adelante, porque precisamente como decíamos hace un rato al inicio del programa, iniciamos con música francesa de Joseph Ir they seem loner ahorita voy a corregir acá este, mi pronunciación francesa, bueno seguimos, <risa> pero es más conocido como Joé Densin, a lo mejor ya lo han escuchado por ahí, Yo. es un músico que nace en Nueva York el 5 de noviembre de 1938, y, pero él fue de padres, me parece que su, este, era su padre o su madre no era francesa, no recuerdo muy bien, pero fue un músico muy conocido en Francia, cantó obviamente en el idioma francés y en esos países francófonos tuvo mucho éxito este músico y por lo tanto pues iniciamos con esta canción que les espero les haya gustado porque en base a eso lo vamos a hacer la recomendación para esta semana y para este fin de semana y es una recomendación que vamos a hacer y que van a hacer aquí también nuestros amigos para todos los aficionados a la astronomía porque como les comentaba esta es la primera llamada del Maratón Messier, que ya es próximo de realizarse, y los libros que tenemos para recomendaciones, para que nos vayamos capacitando, los nuevos para que vayan sacando información, datos, haciendo sus planes de observación, sus rutas de llegada para las galaxias, para los cuerpos más difíciles, y nos va a servir, o sea, todo astrónomo, buen astrónomo aficionado, nos preparamos, se debe preparar para este gran evento. Uno de ellos es un libro que se llama Nuevo Compendio Messier, de Juan Manuel Bullón, este es de Alfomega, es un libro bastante interesante porque trae toda la descripción, fotografías de cómo podemos ver los objetos Messier a través de un telescopio de aficionado, no de un, una fotografía de esas espectaculares que vemos de los es, telescopios espaciales, porque luego es una totalmente... Se hace muchas ilusiones. Eh, es muy eh, Exactamente, como dice mi amigo Esteban, es muy diferente a como lo vemos a través de un telescopio, a como lo vemos en, en, en una fotografía de estas imágenes. Pero este libro trae fotografías precisamente de esas nubecitas pequeñas, como unas manchitas en el fondo estelar, como las vamos a ver a través del entonces está ahí ese libro para que lo busquen este ya sea en internet o si lo quieren tener en físico para ir preparando el maratón y el otro se llama precisamente Catálogo Messier de José Luis Comellas también es otro libro que trae pues obviamente la historia de Charles Messier trae todos los objetos descritos este, a través de la vista de un aficionado cómo se ve en un ocular de un telescopio de apertura media digamos entre 15 y 20 centímetros este telescopio y este, ¿Qué objetos, cómo los buscamos, están cerca de qué estrella roja muy luminosa o, o a partir de cuál estrella, de cuál este, ne, constelación podemos hacer una ruta de seguimiento para llegar a tal galaxia o tal cúmulo a tal nebulosa? Bueno, entonces son libros muy interesantes, muy importantes que debemos manejar para prepararnos bien y el día de la noche del 18 al 19, que es va a ser, ¿verdad María Luisa? Así
4: es, el fin de semana que corresponde a que habrá luna nueva,
3: más cercana
4: y, este bueno, ahí nos entendemos también muy cercano ya lo que es el equinoccio de primavera. Bien, pero
3: antes de platicar de eso, vamos a pasar con el personaje mejor informado de toda la radio, de todos los eventos que están por ocurrir en el campo de la astronomía y la astronáutica.
0: Actualidades astronómicas Astronoticias Con la arquitecta María Luisa Montaño Bueno pues el, el día
4: de hoy Se realizó la primer prueba De encendido estático De los, trein, bueno Fueron 33 motores Raptor, realmente se encendieron Solo 31, hubo Dos que no encendieron Uno lo apagaron y otro se autoapagó este, Estos motores Raptor se, eh, Son del propulsor que llevará la nave Starship de Elon Musk allá más a la luna. Eh, y esto es un, el primer intento previo a la prueba de vuelo que está estimada para el próximo mes de marzo. Entonces, eh, nunca se, ha, se había encendido este cohete y se, es el encendido más poderoso yo creo que ha habido en los últimos eh, tiempos, incluso de los lanzamientos anteriores a la Luna o el más reciente que hubo de, de la NASA, de la misión Artemis. Eh, este es la primera vez que se encienden todos estos motores eh, al unísono y bueno, parece ser que todo fue un éxito. Eh, bueno, también... Eh, no sé si recuerdan a los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, que hubo un desperfecto en la cápsula Soyuz, en la que re retornarían, y uh, precisamente el día de hoy se lanzó una eh, se, una nueva nave a través de un cohete Soyuz, pero esta eh, nave de reabastecimiento, la Progress MS-22, es simplemente para acoplarse a la ISS y lleva suministros, entre ellos, pues agua potable y demás, ¿no? Recordemos que se extendió su estadía a, allá, en este, allá en el espacio, eh, mientras llegan a lanzar la siguiente Cápsula que ya será para transportar eh, a los tripulantes de regreso. Esta será lanzada para el 19 de febrero próximo, también a través de un cohete Soyuz. Y, este, y, y en esta cápsula va vacía, pero retornar retornarán dos, dos cosmonautas y un astronauta norte norteamericano. Eh, porque, bueno, como sabemos, eh, la otros hoyos que está ahí atracada, pues este, parece ser que un me micrometeorito o algo así, eh, per lo pe la perforó y hubo eh, una liberación de refrigerante. Entonces, esta ya no puede ser utilizada, es resgosa. Eh, la van a, obviamente, a regresar a la tierra y se va a incinerar, ¿no? Bueno, también hay otra nota interesante de los astrónomos que utilizan el telescopio espacial Hubble eh, de la NASA, que han medido por primera vez directamente la masa de una enana blanca. Pero es una enana blanca solitaria, es decir, aislada. Normalmente las habían medido en conjunto con alguna otra estrella que estuviera ahí cercana, o sea, que fuera un sistema binario, por ejemplo, ¿no? Pero lo interesante es que utilizaron el fenómeno de microlente gravitacional, es decir, se eh, analizaron con datos de Gaia cuando iba esta estrella enana blanca a ocultar una estrella que estaba en el fondo, más obviamente mucho más lejana, y eh, eh, captaron ese momento que sucedió en 2019 y precisamente cuando está transcurriendo eh, la enana blanca es eh, a ocultar la estrella de fondo, la estrella de fondo aparece temporalmente desplazada de su posición real. Entonces midieron este desplazamiento que es precisamente el fenómeno de microlentes gravitacionales que tanto hablaba Einstein, ¿no? Y lograron hacer esta medición de esa desviación de la luz y lo interesante es que esta medida es 625 veces más pequeña que el efecto medido en aquel famoso eclipse solar de 1919, cuando se probó experimentalmente que lo que decía Einstein era cierto.
3: La teoría este, concordaba con la realidad. Así es. Pero fíjese, María Luisa, ¿quién, qué importante porque precisamente se iba a comentar, o sea, una estrella enana blanca a cierta distancia este para haber detectado ese movimiento pues es un movimiento ahora sí que este, muy pequeño, o sea que los aparatos de observación así como los tienen en LIGO, para observar esas ondas gravitacionales, que es un desplazamiento pero de órdenes de no sé, en, pequeñísimos, ¿no? Como, sí,
4: totalmente,
3: eh, totalmente. hablamos de, de dividir un centímetro en, en, en un millón de partes y, y esa parte dividirla no sé en cuántas partes para saber ese desplazamiento que tuvo la desviación de llegada de tiempo del rayo de, de luz láser, ¿no? Que envían a los espejos y regresan y, y esa diferencia es lo que permite detectar que hubo y pasó una onda gravitacional. Aquí en este caso del de, de lente gravitacional, pues este sabemos que todos los cuerpos o, o la teoría nos dice que toda la luz que pasa cerca de un lente gravitacional y en este caso nos habían mostrado fotografías, pero de grupos de galaxias que deformaban de la luz de otras galaxias sí, que estaban es un, atrás. Son
4: grandes lentes gravitacionales, este caso es una micro lente. Entonces, por, por primera vez se utiliza este método, gracias precisamente al telescopio Hubble, que en el instante preciso lo apuntaron para estar haciendo estas lecturas. Y bueno, ya acercándonos por último aquí a, a lo que estamos nosotros observando, pues obviamente sigue el cometa, el verde. famoso cometa verde, el C2022E3 ZTF, es el día de mañana visita Marte. Bueno, Vasas, o sea, ap aparentemente, aparentemente, entonces digamos que ya va, ya se va alejando, obviamente va disminuyendo su brillo, será mucho más difícil ya encontrarlo a través de los telescopios, pero vale la pena intentarlo y bueno, a los amigos astrofotógrafos, ojalá tengan eh, oportunidad. Y que el cielo esté despejado y limpio y suficientemente oscuro para que eh, pues hagan una captura y después nos compartan qué, qué es lo que alcanzaron a, a este a que cuántos fotones lograron capturar, ¿no? Muy bien.
3: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en un momento. No se vaya, porque regresando platicamos con Elena y platicamos con Esteban. En un momento regresamos. No
1: se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria, y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo. Estamos de regreso en nuestra cabina espacial, para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica, platicando de los pulsares, hoyos negros, cuázares, o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra
2: una ventana, un universo. Y si tu n'existais pas Dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi Sans espoir et sans regret Dime moi pour qui j'existerai, De tan dormido dans mes bras, que je
3: jamais. regreso aquí en cabina en Jalisco Radio 630 de amplitud modulada, este, y platicando aquí fuera del aire con María Lisa, con Helena, con Esteban. Bueno, vamos a iniciar la plática con nuestra astronauta, nuestra este, a, astrónoma aficionada, Helena. Helena, platícanos, platica a los radioescuchas, con qué observas, o sea, por qué observas el cielo, con qué lo observas, qué aparato tienes, porque hay que recordar, para observar el cielo y ser un buen astrónomo aficionado y hacer el maratón, pues se requiere de un telescopio. ¿Qué telescopio tienes, Helena?
6: Este, pues, hoy uso un telescopio de... 70 milímetros de lente y tiene un aumento de 79 a 77 según el ocular que use.
3: Fíjate bien, para los amigos radioescuchas, los amiguitos que nos están siguiendo a través de la radio, y no saben lo que nos dijo Elena, porque Elena pues es muy técnica. Cuando hablamos, el primer dato que dio el, Elena, pues es la apertura del telescopio, o sea, la cantidad de luz que va a llegar a través, ya sea de una lente o de un espejo, porque hay que recordar que un telescopio, la finalidad principal, ¿cuál es? ¿Captar? El objeto a través de la luz que nos envía ¿sí? y el otro dato que nos dio Helena, o sea, los números de aumentos como dice bien ella el aumento de un objeto que vemos a través de un ocular o el tamaño que lo vemos o el acercamiento que vamos a hacer va a depender del ocular, si tenemos un ocular por ejemplo 9 milímetros cuando hablamos un ocular de 9 milímetros nos da mucho aumento pero nos da un campo visual muy pequeño, cuando hablamos de un ocular de 26 milímetros vamos a tener un campo más amplio pero vamos a ver más área, o sea, vamos a ver el mismo objeto, pero vamos a ver también el área que le circunpola ahí en el, en, en el espacio, estrellas y otros objetos, ¿no? ¿Tú cuál es tu ocular preferido para observar?
6: Mm, pues...
4: El, el, el Todos me gustan. ¿Todos te gustan? No, hay, hay el por ahí, mencionaste precisamente que utilizabas por aquí ya viene el dato. ¿Cuáles son las que utilizabas?
6: Uh, uso algunos telescopios, refractor y maxutov El reflector se me es difícil de usar por mí mi misma. Órale. fíjate
3: bien, cuando usamos un telescopio lo hacemos para ver los objetos celestes, como vamos a ver en el maratón ahorita que vamos a seguir platicando, son muchos objetos, galaxias, nebulosas y otros este, cúmulos. ¿A ti en lo particular qué es lo que más te gusta ver con tu telescopio?
6: Pues a mí me gusta a mí me gusta ver la luna es de lo que más me ha gustado es de lo que más me ha gustado investigar con las diversas formaciones de la superficie lunar que en este caso son llamados mares tienen distinto, y tienen distintos nombres.
3: Órale, qué bien. Y tú, todo esto que ves a través de tu telescopio y todo ese conocimiento que adquieres a través de la observación, y me imagino también, como hemos dicho en un principio, porque todo buen astrónomo se documenta, busca libros, busca datos, busca cartas. Sus fuentes, Exactamente, y toda esta información que tú capturas y luego lo ves a través del telescopio, se lo transmites a tus maestros, a tus amiguitos o en alguna forma has encontrado cómo llevar ese conocimiento a más personas, no sé si has dado para él una plática o, o te pones a platicar con tus amiguitos acerca de la observación de la luna.
6: Um, sí, desde los 7 años, mm, sí, desde los 8 años he dado una plática de mi amiga la luna, donde donde digo eh, un cuento de inicio de la lectura que nos ilustra sobre la leyenda de un conejo y la visita del dios prehispánico Quetzalcoatl y después de ahí digo los la, la mares de, de los cráteres de la luna.
3: Los nombres que de cada uno de los cráteres, ya identificas sí. por ejemplo uno bien facilito, que todos lo vemos casi con binoculares, el tico brei. ¿El qué? El, tic, el, el cráter Tico Bray, que está dedicado en, en honor a un personaje este muy famoso, que todos lo conocemos, ¿no? Porque ah. se dedicaba a observar y a registrar, observar y registrar, como lo hace aquí estaban, de aquí nos trae sus registros, y todo lo que observaba en la bóveda celeste, lo apuntaba y ponía las coordenadas a la hora en que lo observaba, y eso posteriormente, el observar y registrar, le sirvió a otro personaje muy inteligente, que fue Johannes Kepler, para poder desarrollar la teoría de las leyes del movimiento de los planetas, ¿sí? Sí. Entonces fíjense bien qué interesante ver, es esto de observar la bóveda celeste porque llevamos todo lo que nos enseñan los maestros de geografía, de física, en las escuelas primaria, secundaria, este preparatoria, pero aquí… Elena lo ha llevado a la práctica, o a sea, los experimentos que hizo este, Tico Brady observar, los que hizo Galileo con sus prim primitivos telescopios, observar, pues ella lo hace con su telescopio y observa la luna y estudia la luna y se ha aprendido los cráteres, los mares y las diferentes topografías que tiene la este, superficie de la luna, pues muy interesante Elena. ahorita seguimos platicando contigo. Vamos a pasar con nuestro amigo Esteban que ya está ansioso porque quiere tomar la palabra acá con el micrófono y yo veo que Esteban trae un libro, ¿de qué traes el libro Esteban?
7: Eh, es un libro llamado, de eh, está en inglés y se llama The Monsieur Cadillac Workbook y fue escrito por unos de fotógrafos, eh, bueno uno es francés y otro es de Estados Unidos ¿Cómo? y y se llaman Anthony y Dalia Grelin.
3: ¿Y el libro básicamente qué es? O sea, nos platica acerca de los objetos, trae cartas, trae este recomendaciones de observación, trae una lista. ¿Qué es, qué es lo, lo que trae ese libro?
7: De hecho, es muy parecido a uno de los que trajiste, pero este es, está más simplificado porque es para los que apenas acaban de empezar.
3: Los que van a iniciar el maratón, o sea, así como tú y oh, como Helena. maratón. también este está más bien
7: dirigido a los, a los astrofotógrafos. Porque este no tiene la intención de hacer el maratón de Messier, pero sí tiene todos, pero sí tiene una lista del orden de cómo se ven los objetos de Por
3: ascensión recta, Ajá. como van apareciendo a través del horizonte y se van ocultando más bien, porque hay que recordar, para todos los amigos de Escuchas, cuando iniciamos el maratón Messier, que va a ser el próximo 18 a 19, o sea, del sábado al domingo, el maratón inicia cuando…
7: Justo en el anochecer.
3: Exactamente, cuando se oculta el sol, atrás del poniente y bueno, primero tenemos una luz muy interesante que también salen en fotografías, hablando de su fotografía que nos dice Esteban, que se llama...
4: Ah, la, la luz zodiacal. La luz zodiacal, la... que se pueda por, ver, es. o
3: sea, se puede ver hasta simple vista y a veces llega hasta 45 grados y a veces hasta el cenido, o sea, y eso a veces nos impide a los maratonistas <ríe> observar ciertos cuerpos, porque precisamente en esa zona, que luego hay dos cuerpos, dos objetos muy difíciles porque son muy difusos y luego están con la luz zodiacal, entonces encontrarlos es un reto. Pero eso, fíjense bien, a veces no los encontramos, a veces ni María en ni un servidor los encontramos porque está en una posición difícil por la luz acá, que esa luz acá va a depender del polvo cósmico como se refleja los ríos del sol allí en el espacio, ¿no? Bueno, pero ese no es motivo, si yo no hallo los primeros objetos en el maratón Messier, pues no es para que me desanime, ching, pues ya se me fueron los primeros, no, nos quedan 108, Todavía, porque hay que recordar que el reto es, para cada este maratonista, es observar el mayor número de objetos en una noche, el mayor número de objetos son 110, para los más experimentados obviamente se hacen 110, pero no siempre, no siempre, porque aunque la noche más adecuada para hacer el maratón Messier es el fin de semana, bueno, decimos fin de semana porque es cuando la mayoría podemos salir, pero sería con la luna nueva, antes del equinoccio de primavera, o no me equivoco, por, sí, ahí, por ahí. Sí, es la,
4: la, es la fecha ideal precisamente porque digamos que tenemos más horas para realizar de inicio a fin el maratón, es decir, se inicia, eh, son, es una lista del catálogo de Charles Messier, son 110 objetos y, e inicias exactamente a la tercera, como bien menciona, en las constelaciones, por ejemplo, es, es característico que la constelación de Pegaso, digamos, que está partida en dos, estamos viendo ya lo, lo, las patas, yo le digo, de, 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 del Pegaso, que es Andrómeda, y terminamos al amanecer con la cabeza del Pegaso.
3: Y hay noches, aunque son noches de maratón, que ya mismo eh, en las descripciones que se dan anterior al, al evento dice, o sea, eh, para este maratón van a ser imposible, por ejemplo, observar los últimos, ¿no? Porque por ahí a veces el M15 nos anda. Sí, es de, de, depende de, de las fechas, de, de, porque está sol.
4: amaneciendo o porque está, este, o que hay alguna, eh, ese fin de semana resulta que hay un poco de luna, entonces te va a afectar en la observación de los objetos, sobre todo los del inicio y los del final.
3: Ahora, esto del Maratón cierto obviamente en todas las agrupaciones astronómicas hay especialidades, hay inquietudes, hay los que les gusta la astrofotografía, como dice Esteban, este libro está dedicado a los astrofotógrafos, tenemos a nuestro presidente, que es un astrofotógrafo reconocido a nivel internacional, hay otros que les gusta la cuestión de la mecánica, hacer este los accesorios para los telescopios, los oculares y todo lo que es la óptica, hay compañeros que nos gusta la observación, yo todavía estoy muy arcaico, o sea, mi telescopio pues es, es totalmente manual, o sea... Eh, con la técnica del cañoneo, ¿cómo es el cañoneo? Pues apuntar con el telescopio y con nuestros ojos hacia el objeto y la zona que queremos buscar, hay otros compañeros que están muy computarizados, ya nomás le dicen al, al programa, pues búscame M14 y se va el telescopio solito M14, pero aquí lo interesante del maratón en nuestra asociación que lo tenemos más de 30 años haciendo es hacer el maratón, como se dice a pie o el sea, clásico. El clásico, el Totalmente clásico. Claro. Y, y hablando aquí que Armando Camacho le va a hacer una pregunta a Armando Camacho aquí al público. ¿Por qué no has hecho el maratón Messi? <risa> ah, tal vez la capacidad todavía no. <risa> todavía
5: no, no no llega tanto como para retar para enfrentar el reto no yo pienso pero que más lo... bien
3: o sea yo creo que son por las este, preferencias de cada persona no en cuanto a la astronomía Fernando bueno, ah, Cam, Camacho pues es un especialista de la literatura de ciencia ficción que por ahí luego vamos a hacer un programa que lo vamos a comentar específico por, porque <risa> en estas fechas vamos a conmemorar este un aniversario más luctuoso, pero muy significativo de Julio Verne así es entonces vamos a platicar en ya, un está, pro...
5: ya se acerca y se acerca entonces vamos a
3: platicar más adelante en un programa especial acerca de la literatura de ciencia ficción y él es especialista en ese tema eh, un buen lector y un buen comentarista acerca de lo que es la ciencia ficción
5: bueno ahora, eh, ah, sí, dime. ahora bien si, si me permites eh, eh, en la sociedad astronómica de Guadalajara el, el maratón Messi se desarrolla como mencionó ustedes hace un momento a pie, Manuel pero pues hay asociaciones, a mí me ha tocado la, la otra la asociación del Planetario Alfa, que ahora es la Asociación Astronómica de Monterrey, que ellos tienen varias categorías sí. y ellos compiten precisamente con, con, con equipo computarizado. Eh, computarizado también, así es, hay, son diversas categorías. Sí, claro,
3: este inclusive hay otros que hacen el maratón, que le llaman el maratón máster. Y que y lo hace nomás una agrupación y ese es sin apoyo de cartas Aquí. sin apoyo Así a memoria nada más. a memoria de de solamente memoria. y y obviamente para... y,
4: y sin, sin ayuda o sea sin 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 secretario
3: Sí, así, okay. eh, o sea, y, pero ellos ya tenían que haber pasado el maratón <risa> este tradicional Gracias. y luego ya se inscriben en un maratón máster, ¿no? Eh, este La vez que me tocó ser juez, que me invitaron allá de, 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 de juez precisamente el maratón en Querétaro, ¿En Querétaro? Okay. este se realizó esa categoría, el, 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 el máster y, y el abierto para todos los maratonistas a pie, obviamente, y había otro con equipo ah. computarizado y, okay. Ahora, tengo, y otro de fotografía.
4: Yo creo que falta dedicar porque le estamos llamando maratón si no estamos corriendo. Haciendo. O sea, realmente es porque, por el cielo. Así es, porque hay eh, hay un horario, es decir, es un horario maratónico, literal, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Hay una ruta que seguir, ¿sí? Obviamente, si te brincas la ruta, te vas a perder ciertos objetos. Porque te lo va marcando la, bóveda de la el movimiento de la bóveda de la celeste, te va marcando qué grupo de objetos vas a ir observando. Y vas contratiempo. Además, tiene que haber un juez que te certifica que lo que tú estás observando en cada ocasión sí si sea el objeto que tú dices que es. Y si, y si te lo certifica como bueno, se anota. El, eh, la hora de observación, y así va llenando la hoja de ruta, pero, como repito, pues ahí eh, el cuerpo eh, tiene que aguantar, <risa> las baterías este, humanas, eh, ese es lo más pesado de correr el maratón, obviamente al final del maratón, las últimas horas son las más cansadas, ya está uno muy cansado, ya los ojos no dan más,
3: <risa> sí, porque este... y eso
4: también afecta mucho lograr el reto y llegar a la meta pero lo que importante es usted, que dice arquitecto es que la meta se la pone cada persona, no es que yo voy a combatir contra el que está a un lado de mí, sino progresivamente cada quien se irá poniendo sus metas cuántos objetos piensa lograr observar y lograr esa meta, porque quizás al primer intento es imposible es, es prácticamente complicado. imposible que se logren los 110 se necesita conocimiento del cielo se necesita estudiar y prepararse entrenarse
7: y
2: mucho entrenarse sí, claro, y, y entrenarse es.
3: teóricamente con literatura como trae Helena como trae Esteban pero también mentalmente y también físicamente porque si sí es cansado
4: ahora la destreza que se adquiere es lo más interesante y que es lo que a mí siempre me llamó la atención la destreza visual que uno adquiere para identificar los objetos. Es bien interesante cómo se entrena el ojo a poder ver esos pequeños objetos tenues, difusos, que a lo mejor alguien más se acerca y dice, pues yo ahí no veo nada. <risa> ¿Qué estás viendo? Sí, ahí está la galaxia. No, yo no veo nada. Tu ojo entrenado te dice que sí. Entonces, se aprende uno las técnicas para entrenar también el ojo y el movimiento del telescopio y todos los tips que te ayudan precisamente a identificar toda esa gama de objetos que estamos hablando, todos los tipos de galaxias, nebulosas, nebulosas planetarias, cúmulos abiertos, cúmulos globulares, es decir, hay un poquito de todo, pero lo más interesante es que de repente agreguemos algún cometa, en este caso parece ser que no va a haber ninguno en este tiempo, sin embargo… Precisamente el cometa de, de ahorita, el, el famoso ZTF, nos ayuda un poquito a visualizar y a comparar los que ya vimos, como el caso de de, de, Helen, de Helena, que nos dice que ya vio el cometa. Entonces, ella va a poder comparar lo que precisamente Charles Messier vio en su época y por qué hizo y creó el catálogo, simplemente porque parece igual eso. Parece que está viendo lo mismo. O sea, una galaxia y un cometa, como se vio en esta ocasión este, es muy similar. Es muy, sí, sí, muy claro. especial con
7: telescopios de esos tiempos.
4: Así es. Es muy, muy similar lo que estás viendo. La diferencia es que respecto al fondo de estrellas, los objetos del catálogo no se mueven de la misma posición. Sin embargo, el cometa noche tras noche hay un fondo de estrellas distinto.
3: Y, fíjate, y, y para saber distinguir precisamente lo que la compañera María Luisa dice a través del ocular, que estoy viendo la galaxia o la nebulosa, porque también las nebulosas planetarias son un reto, ¿Cómo preparamos eso? Bueno, lo que está haciendo ahorita Esteban, aquí veo que trae un dibujo, un dibujo de un objeto que ya observó, que ya registró y ya lo dibujó, cómo lo ve a través de su ocular. Y eso pues le va a ayudar precisamente en el maratón para cuando llegue ese objeto, otros objetos que ya he observado y ya haya dibujado, pues poderlos identificar de una for forma más fácil. Platícanos, ¿qué tienes aquí en, en este registro?
7: Es M42 y aquí se ve como… Eh, aquí usé el, el, el ocular de 20 milímetros… Y mi telescopio que es un reflector chiquito de 114, de una apertura de 114 milímetros. Y aquí se puede ver como una mancha azul en el centro que se vería como una, un óvalo pequeño que adentro tiene tres estrellas. Eso es la nebulosa de Orión. Y hace muy recientemente descubrí que es solo una parte de la nebulosa de Orión. Solo eso se ve por la contaminación lumínica. Y
3: claro, y, y esas estrellas que se ven ahí en esa nubecita que veo aquí que está dibujada, ¿qué es? ¿Sí sabes?
7: Eh, es el trapecio.
3: Está exactamente, el trapecio. Y fíjense lo interesante, cuando una persona está observando el trapecio de Orión, está viendo el nacimiento de estrellas. O sea, somos testigos de esa maravilla que es el cosmos, donde está generando nueva materia para formar en millones de años unas estrellas, entonces eso es lo que nos apasiona de la astronomía, nos permite conocer el pasado, nuestro presente y el futuro del universo, porque hay que recordar que, que cuando vemos a través del telescopio, ya sea aquí este Esteban en su telescopio, o aquí Helena, que está viendo la luna, estamos viendo eventos, sucesos, fenómenos que ocurren, ocurrieron hace millones de años y que otros van a ocurrir dentro de millones de años, es lo que nos permite con predecir el conocimiento, estoy observando un fenómeno físico-químico que va a producir dentro de 5 mil millones de años un nuevo grupo de estrellas.
7: Ocurrió ¿Sí? y ocurrirá.
3: Así es, en efecto, porque la ciencia no se equivoca. Bueno, como la conocemos actualmente, nuestra física este clásica, nuestra física moderna nos permite entender cómo funciona el universo. En tu caso, Helena, este que ves aquí la luna y que traes aquí un mapa, traes marcado ahí ciertos números. Eso que tienes marcado ahí... ¿con qué intención lo haces? o sea para poder identificar con más facilidad algún mar, alguna este, características de su superficie
6: este, pues yo yo los yo los numerizo para identificarlos mejor para el orden y cada tipo cada tipo mar y o cráter tiene sus tiene sus características y nombres
3: Sí, muy bien, y eso nos permite también conocer, si yo sé la ubicación de un cráter que voy a buscar, que a lo mejor aquí Armando Camacho, que ya nos platicó que casi no tiene experiencia, un día lo vas a auxiliar, porque entonces va a querer buscar un mar que tú tienes aquí marcado, pero resulta que como es en menguante, en creciente, y en ese momento, pues no está visible, pues... El tenerlos ubicados y saber en qué posición está nos permite hacer un plan de observación y lograr nuestro objetivo cuando veamos la luna a través del ocular, ¿no? Correcto. Muy bien, ya aquí aprendo aprendió algo nuevo nuestro compañero Camacho. Y todos, o sea, todos aprendemos de todos, ¿no? O sea, es lo bonito del cuando compartimos el conocimiento a través de estas tertulias, de estas pláticas de, de astronomía. Ahora tú, este, Esteban, platícanos. ¿Cuál ha sido tu experiencia, digamos así, más espectacular que has tenido? ¿O la sensación cuando viste algún objeto? ¿Qué tipo de objeto que dijiste, ah, hijo este sí, ahorita, hasta este, este momento, es mi preferido?
7: Justo cuando vi por primera vez M42. Y tardé mucho tiempo en darme cuenta de que la, era la nebulosa de Orión. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba viendo, me dije, ¿qué he estado pensando todo este tiempo? Muy bien. Eso era la nebulosa de Orión y no lo sabía.
3: Armando Camacho. Una pregunta para nuestro amigo, ¿qué objeto okay. para ti es el preferido? Así como que cuando vas a las observaciones, las, a veces que si no si nos acompañan, no lo crean, si le dan permiso, si vas a veces con nosotros. De vez en cuando. De vez en <coughs> cuando. Eh, este ¿Cuál objeto a ti te ha gustado así observar a través de los diferentes campamentos
5: que hemos hecho? Pues fíjate que a mí, me, uh, en mi experiencia personal, me ocurrió algo hace bastante tiempo similar a lo que nos está relatando Esteban. No porque yo los haya descubierto Eran objetos ya de catálogo Pero cuando tú percibes por primera vez En mi caso M6 y M7 Que están cerca de la cola del escorpión, de el escorpión O, o el, el Omega Centauro Es una experiencia muy muy interesante Sí, el Omega Centauro lo vemos, lo vemos Y todas las noches que tenemos oportunidad
3: de verlo Lo vemos y nos barrillamos siempre
5: Así es, así es Y repito, el, 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 el verdadero La sorpresa cuando Ah caramba, ahí está Así es. Y lo no porque, repito, no porque tú lo hayas descubierto tú, pero, perdón en general, pero lo, es, es cuando lo, por primera vez tú lo observas, es una experiencia muy cuando muy interesante, cuando te das cuenta de lo que estás exactamente, muy interesante, así es Sí, vamos a hacer nuestra segunda pausa, porque estamos en un momento no se vaya porque eso está muy
3: interesante no
1: se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso, realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico una ventana al universo. Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la sociedad astronómica platicando de los pulsares, pollos negros, cuázares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
2: Si n'existais pas dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi sans espoir et sans regret et si tu n'existais pas j'essaierais d'inventer l'amour comme un pain Qui voit sous ses doigts
3: Bien, estamos de regreso aquí en cabina 630 de amplitud modulada de Jalisco Radio. Fíjate Armando, ah, quiero antes de eh, presentar aquí ya hizo presencia en cabina nuestro doctor en nuestra física, Ramiro Ramiro, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches a todos. Que nos va a platicar de unos proyectos muy interesantes que tiene, que ya quiere y tiene tiempo queriendo realizar en la SAC bueno, ya los hace por su cuenta a través de la universidad sí. y con los niños, pero le gusta trabajar mucho con los niños al doctor Ramiro es un gran divulgador de la ciencia, ahorita nos va a platicar. Pero ya tenemos por ahí ya algunos saludos, fíjate, voy a adelantarme porque ya okay. aquí nos envía saludos este nuestro compañero este Arturo Celada, eh, y nos dice que manda saludos eh, a Cabina desde de su amiguito Celada, ya, ya se puso como amiguito, saludos a los pequeños futuros astrónomos que nos están que están presentes en el programa, y también nos manda saludos desde Jalis de La Paz, este el efecto Rafael Rangel. Por ahí, ¿Tenemos
5: más saludos? Sí, 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 han estado en contacto, uh, Luis Felipe Barba, saludos, el ingeniero Arturo López, uh, Polo, Polo que no, no nos falla últimamente, uh, quién más, déjame ver el registro, uh, Gaby Sánchez, Gaby Sánchez, saludos, y nuestro presidente Manuel Delgadillo. Es a bien. quien tengo presente por aquí. Gracias. Yo también
3: quiero mandar un saludo especial porque el día de ayer ya tenemos nuevo integrante en nuestra planta de investigadores en el laboratorio de partículas, trayectorias y colisiones. ¿Ah, sí? CERN, sí, CERN, sí, Cern sí, claro. versión Guadalajara. Sí, claro. Este el <risa> científico <risa> Gustavo, Gustavo no más que no recuerdo cómo se apellida este. Cervantes. Cervantes. Bueno, entonces Gustavo Cervantes pues ahí nos acompañó ayer en el laboratorio y yo creo que por su entusiasmo en los experimentos que realizamos el día de ayer y por los resultados obtenidos pues va a ser un asiduo de todos los miércoles ahí en el laboratorio, por todos ustedes conocido Ya
5: cayó. <risa> ya cayó. <risa> bueno,
3: vamos a pasar bueno con Ramiro para que nos platique un poquito, o sea, eh, eh, la importancia que
8: tiene lo que es la divulgación de la ciencia sí. en los niños, en la juventud. Sí, pues yo creo que, bueno, la idea general que siempre dentro de la saga hemos tenido, digo, no es mi idea, es la de todos creo, es que pues acercar la ciencia a los niños, en específico la astronomía Y creo que debemos en conjunto pues hacer como más uh, amigable, podemos decir Las actividades no que tenemos en muchos sentidos y además diversificarlas Bueno, hay, hay muchas ideas que yo creo que vamos a estar aquí comentándoles Ya que se concreten así como decir a este día, a tal hora tenemos y vamos plan. a hacer tal cosa El, el plan, ¿no? pero lo que vamos a hacer pues son actividades más como propias para niños, podríamos decir, ¿no? Eh, eh, claro, no, no quiere decir que las que hacemos no son para niños, porque to, siempre oh, todo, oh, todas las actividades de la SAC son para entender, niños. Pues. Sí, podríamos decir que, que se puede facilitar, ¿no? O sea, se puede facilitar más para que sea para niños, sobre todo niños pequeños, que es, esa parte creo que sí nos, está, nos hace falta pero pero podemos hacer y bueno aquí que está Esteban y Elena pues ya ya son digamos la punta de lanza no ellos de, de hecho ellos son ellos ellos ya son la el, cómo se puede decir pues son los que van a abrir el camino no ellos nos van a decir cómo
3: sí claro y, y, y Elena para los amigos radioescuchas escuchas no la ven pero viene vestida de un traje de astronauta con sus logos de la NASA y este de este una misión espacial aquí en su traje, o sea muy ad hoc, y así vienen todas
7: las observaciones del planetario.
3: Bien, Bien comprometido Como el... dice Esteban, o sea, Helena eh, y su papá obviamente, y su hermano que en un futuro nos va a acompañar, no se pierden las reuniones que tenemos en, en, en Lunaria, allá en el planetario. Y este Pero fíjense, yo quiero comentar que este Ramiro Franco ya tiene mucha experiencia en la transmisión del conocimiento científico, en este caso de la astronomía, de la radioastronomía, eh, en niños, porque precisamente uno de los eventos que hacemos así masivos, que es la noche de las estrellas, uno de los encargados, recordando las diferentes actividades que realizamos para difundir la ciencia, es precisamente talleres, y hay talleres dirigidos especialmente para niños, o sea, talleres yo recuerdo que has realizado sobre galaxias digo que su sí. galaxia, o identifique su galaxia, algo así, ¿no? porque pues ahí andamos sí. ocupados en otros lados si y no he tenido oportunidad de acercarme, yo he realizado uno de tus talleres pe pero sí tienes, o sea, ya tiene aquí Ramiro, este, su experiencia en la transmisión del conocimiento, a pesar de que en su doctorado, pues, o sea, en su plaza de investigador en la universidad, atiende estudiantes de maestría este, y de licenciatura en física uh -huh. Este también tiene la paciencia y la habilidad para transmitir el conocimiento no nomás a gente que ya está a niveles superiores, sino que esos niños que apenas se acercan a la ciencia, ¿cómo
8: transmitir pues este conocimiento, no Ramiro? Sí, fíjate que, que el, lo que me parece interesante es que el, los conceptos, uno podría pensar que los niños, o sea uno tiene una preconcepción que dice, no, pues a los niños hay que decirles así las cosas como como arregladitas, como en, en otros términos, pero no, yo creo que los niños en general pueden aprender todo, ¿no? O sea, quizás, bueno, más lentamente, por, por decirlo de alguna manera, pero todos los conceptos, por más complicados que sean, pues los niños también los pueden entender, simplemente hay que presentárselos como de manera diferente, ¿no? Entonces, que la curvatura del espacio-tiempo, si los niños son los primeros que preguntan sobre los agujeros negros, siempre. no, pero siempre, pero entonces siempre pues tiene esta curiosidad nata que pues hay que pues incentivarla a que siga y continúe, ¿no? Y se, se haga cada vez más grande. Y entonces pues hay que darles como pues pues los materiales, ¿no? Facilitarles, o sea, en realidad nosotros no les vamos a enseñar nada, ellos solo se aprenden. Lo van a absorber, hay que lo recordar van a absorber, claro. Entonces que a los
3: niños a la edad como está Esteban y Helena son unas mentes absorbentes, sí, o claro. sea, todo lo que le mostremos, le enseñemos de una forma clara, pues ellos lo van a absorber y lo van a entender. Claro. Si se lo hacemos confuso, pues ya la… ¿Quién la regó? Sí. Pues uno, como transmisor del conocimiento. Claro, Entonces
8: hay que hay que tratar de facilitarles el conocimiento o de las, las herramientas para que ellos puedan aprender por su cuenta, ¿no? Estas ideas, conceptos, cómo utilizar… Eh, por ejemplo en nuestro caso pues los telescopios no o sea, el, esto Esteban y Elena pues ya están más que adentrados en ese, en esos temas, ya han usado sus telescopios supongo, y cada vez van aprendiendo más, ¿no? Entonces así todos los niños pues pueden llegar y pues, aprender para empezar pues qué es un telescopio, ¿no? qué tipo de telescopios hay, cómo funcionan, para qué nos sirven y qué podemos ver con hay? ellos. Entonces todo eso pues la sociedad astronómica es, es eh, todos los todos los días que tenemos observaciones como cada mes en el planetario Lunaria y otros pues podemos facilitarles eso, ¿no? Sí, yo quiero recordar a los primeros radioescuchas que Helena,
3: precisamente de la pasada noche de las estrellas, junto con su papá, nos acompañó ahí en Lunaria y ya se quedó solita, fíjate Ramiro, este Armando se quedó sola en un momento dado con el telescopio y atendiendo gente sí. y yo y obviamente el telescopio no lo tenía con mecanismo de seguimiento y ella lo tenía que estar corrigiendo continuamente para que mantener el objeto y, te, y estaba una pantalla, ¿no? Este, por ahí, eh, Cercana al telescopio donde estaban transmitiendo con tu telescopio hacia este, una pantalla de televisión para que los que habían ido a planetario vieran la luna, ¿no? Correcto. Muy sí,
6: este, tenía, que moverle, tenía
3: que moverle
6: y acercar, mover, alejar para que hubiera una imagen
3: enfocada, en, nítida.
6: Enfocado en la tele para que todos puedan verla. Así para que, para que no se haya para que no haga una fila grandotota y todos y no tengan que estar con un ojo cada uno en vez de que lo pongan en una pantalla grande para que todos los vean y no y no se esperen.
3: Muy bien, Helena, y, y quiero decirles que pues Helena, pensaba de, de que se quedó solita, pues no se puso nerviosa, ahí estaba con el telescopio, y se movía, y ya se movió, y ahí estaba Helena acomodándolo, para que se hubiera sí. otra vez nítido y ahí estaba otra vez a, acomodándolo. Pues fíjate, Ramiro, que es muy interesante todo esto que comentamos, y qué bueno que se abran, a, a, abran estas oportunidades hacia este, los radioescuchas, los ciudadanos de aquí de la ciudad de Guadalajara, para que los papás también tengan más opciones de cómo sí. este llevar a sus hijos a una formación más integral porque luego siempre los papás que buscan poner a sus hijos en una actividad ya los meten al karate, las niñas al ballet, los meten a guitarra, música, piano, a inglés, pero hay otras opciones, o sea que también los ayudan a enriquecer como personas. Hay que recordar tú bien Ramiro de saber, también aquí está Armando Camacho, la gran cantidad de científicos que hoy este recordamos y, y los mencionamos en este programa, este Herschel, el mismo este Kepler, el, el mismo Tico. Cuando eran niños, cuando tenían las edades aquí como Helena y como este Esteban, porque sus papás o porque un maestro o porque un tutor les platicó o les enseñó un eclipse de sol o un cometa, eso los impactó en su vida de niños y los llevó. Por el, por el camino uh -huh. de la ciencia y, y ahorita pues tenemos todos pues, esos grandes descubrimientos de niños que fueron impactados en su infancia por un buen tutor o por un buen maestro, porque hay que recordar en la vida todo en la vida y eso nos lo ha enseñado la historia a través del tiempo, se necesita un buen maestro y un buen discípulo un buen maestro que a través del tiempo ya adquirió ese conocimiento, pero si no lo transmite y lo dejan las futuras generaciones entonces como que carece sentido, entonces el buen maestro debe transmitir ese conocimiento y aquí pues el maestro Ramiro el maestro, aquí este eh, Armando Camacho y todos los que conforman la sociedad, los más viejos, bueno yo estoy entre los jóvenes, por los más viejos <risa> este, deben de tener ese compromiso o sea, de transmitir ese conocimiento que se ha adquirido a través de muchos años de experiencia del de taller de fabricación de telescopios que tiene la Sociedad astronómica de Oaxaca por más de 30 años salidas de observación que tenemos continuamente en los sábados con la luna próxima más, la luna nueva próxima más cercana y este las reuniones que teníamos en aquel este, planetario ¿Te acuerdas en el Severo, severo Díaz Galindo? Días. Que era sí. una tradición, o sea, llegábamos a reunir a más de 300 gentes ahí en el eh, eh, en todos los viernes y haciendo fila en el telescopio que fue construido por miembros de la sociedad para observar los cuerpos celestes y escuchar a una persona este hablar sobre los fenómenos y de, que ocurren allá en la boda celeste.
7: Como yo conocí el buen titán y el QV30.
5: Ah, el QB30, ¿qué es el QB30, Armando Camacho, para los que no saben? Es un enorme telescopio, yo creo que es el más grande del, del occidente del país, 30 uh, se refiere al diámetro en pulgadas, ajá que si mal no recuerdo deben ser 70, 60, 70 centímetros por ahí, ¿70? 75, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. pa, más o menos, sí, y es un telescopio reflector, bueno, pues uh, hay que subir una escalera para poder tener acceso al ocular, estamos hablando de algo así como 2 metros 20, 2 metros 40, algo así.
3: Sí, tiene una distancia focal muy larga, entonces ah, sí. o sea, el tamaño del telescopio es gigante. Es muy muy grande. O sea, es, hay que mencionar es. que es, si no me equivoco, remido el telescopio portátil ah, más grande que se fabrica.
8: Ah, fa sí, de fabricado así. Para, para transportarse de un lado Claro. Para. Sí, sí, es
5: desarmable, obviamente, no cabe ningún vehículo. Es desarmable y bueno, hay que transportarlo. Y, y cada vez que se transporta y llegamos al lugar, eh, como se transporta y se desarma, y luego la carretera y la
3: camioneta que brinca como este, carreta,
5: pues hay que llegar y tardamos ahí como dos horas colimando. En colimar, armarlo, sí, colimarlo, ponle contrapeso, ponle una piedra más porque no contrapeso. Y es un ba una batalla
3: <risa> pero luego llega la gente di y dice cada expresión que no podemos expresar ah, aquí sí. en la radio, sí. porque lo que ven los maravilla y dan este rienda eh, suelta eh, algo así, ¿verdad? algo así dicen algunos porque tenemos compañeros que son muy expresivos así y es. es cuando vale la pena pues todo ese trabajo, ese esfuerzo de llevar este Qv 30 este armarlo, colimarlo y luego al día siguiente pues todos quieren sacarse la foto en él y lo vez hay que desarmarlo, guardarlo, llevarlo y bueno es un trabajo es claro, es como, ¿no? de regreso todo un show, como Todo dice show, Helena.
5: Y no ¿Qué? pesa 3 kilos. Entonces. No, 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 no. <risa> va, va.
3: muy pesado esa cosa. Pero vale la pena, pues, o sea, esas experiencias cuando oímos los compañeros, cuando se acercan y observan y ponen el ojo en el ocular y ven algo como cuando vio este eh, Esteban la nebulosa de Orión, cuando vio Helena la luna, y pues dice uno, wow. Esto vale la pena. Y yo quiero antes de irme a comentar, también mi objeto favorito para comentárselos a Helena y aquí a, a Esteban, este es de hace muchos años que tengo este objeto que es el M27 precisamente, que es una nebulosa planetaria y yo fui cuando el, por primera vez a través de un ocular pude ver la tercera dimensión de los objetos, porque ya. esta nebulosa se ve... Este, esa esfera flotando en el espacio con el fondo de estrellas. Entonces, es una imagen que me acuerdo me impactó y, y, y a través de eso, pues, eh, seguimos aquí en el campo de la astronomía. ¿Hace eh,
5: cuántos años? Bastante. Eh, bueno, algunos, algunos, al, algunos, algunos más que
3: Esteban y que y Helena. Más que Helena. <ríe> Tú tienes nueve años de edad pues yo tengo también más o menos esos nueve alguito,
5: y unos más. Alguito. Este tenemos tenemos Para el día seriales. de mañana, precisamente, antes de que el tiempo nos coma, para el día de mañana tendremos alguna charla astronómica en línea, entonces, por favor, tengan acceso al Facebook de la SAG, al, eh, Dios mío, al YouTube de la SAG. Sí, pues es en el
8: Facebook directo, Facebook Ay, live. en el Facebook F directo, en Facebook, el Facebook
5: live directamente, mm -hmm. sí, 8.30 estaremos platicando acerca del Maratón Messier y algunos otros eh, temas astronómicos, los esperamos el día de mañana.
3: Muy bien, pues a nombre de mi compañera Mara Luisa, que ya bueno, aquí la cabina, a nombre de Ramiro Franco, el doc en astrofísica, física, a nombre de Armando Camacho, nuestro químico aquí de cabecera, y de nuestros amiguitos Esteban y Helena, en este micrófono, Gerardo Rizo, les recuerda que tenemos una cita, próximo jueves, Jalisco Radio 630, de amplitud modulada.
0: Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino. Una ventana al universo. Una ventana al universo. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tico Brege, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein, al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.